0: Pásele, pase pasele, güero. Miren, tenemos tortas, tacos, alambres, gringas. Joven, joven. Aquí, aquí, era? ¿De qué van a hacer, güero? Écheme dos de pastor para empezar. Salen dos de pastor para el güero. Estás escuchando Dos de Pastor, el podcast. Dos temas, dos pastores, dos miradas al mundo. Con el pastor Noé y el pastor Alberto. Dos de Pastor, el podcast. <risa> Bienvenidos a este onceavo episodio de 2 de Pastor Yo soy el Pastor Alberto y me acompaña como siempre Ahora sí lo puedo decir con todo y la gente lo va a escuchar lo que dije Mi mascota desde el sexto año está conmigo el Pastor Noé Pastor Noé, ¿cómo estás en esta noche? Bienvenido a este tu podcast, hijo
1: Quisieras que fuera tu mascota jamás <risa> en la vida Muchas gracias por esta noche estar con nosotros. Qué, qué alegre que vuelvan a confiar en estos dos locos. Y bueno, para un poco equilibrar esta onda de la locura, tenemos hoy a alguien que nos va, va a poner en su lugar a la cucaracha esta que hace todo mal. Es un tonto. Estás despedido,
0: ingeniero. Muy bien. Cuando me pagues, con muchísimo gusto, hermano. Pues muy bien. Estamos aquí transmitiendo Dos de Pastor a través de nuestros canales en YouTube y a través de Facebook y eh, pues grabado y después el audio lo vamos a poner en Anchor FM donde pueden encontrar todas nuestras plataformas de audio Apple Podcast... Podcast, Google Podcast, Spotify, estamos por todos lados, estamos invadiendo este mundo con esta locura Pastor Noé, por favor, dinos el día de hoy que algunos que ya vieron la transmisión desde el principio Pudieron ver ahí como un sneak peek, un asomo de quién nos acompaña el día de hoy Porque Pastor Noé nos ha acompañado gente muy importante, pero quizá nadie tan importante Como la persona que nos acompaña el día de hoy A ver, por favor, Pastor Noé, haz la presentación,
1: haz los honores Exactamente, el día de hoy se extendió una alfombra roja a la llegada a estos foros. Así es. Porque aunque ustedes no lo quieran, estos son foros exclusivos, ¿ok? Uh -huh. Entonces se extendió la alfombra roja y entonces había 100 letras doradas, iluminadas con la luz de Dios. Un nombre que decía Pastora Ornella. Hoy estamos recibiendo a Ornella. Bienvenida, Ornella. Bienvenida, Pastora Ornella. Un aplauso para la Pastora Ornella, por favor. ¡Oh, Todos los están... fans.
0: Por favor, dinos, dinos para los, los, las pocas personas que no conocen quién es la pastora Ornella. Por favor, haz esa presentación. ¿Quién es la pastora Ornella?
1: Muy pocas personas. Y Si tú no sabes quién es la pastora Ornella, ¿qué crees? Yo no sé de en qué planeta vives. No tiene
0: salvación. Dios no te ama.
1: Exacto, exactamente. Bienvenida, Ornella. Qué gusto que estés con nosotros. Ornella es estudiante de teología, quiere ser pastora... Es youtuber cristiana y alguien que quiere pensar también en alguna nueva manera de vernos en esta iglesia, ¿no? En esta iglesia mundo, parroquia. Ella, 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 <risa> ella ha
0: dicho que es la, la yuya cristiana. Así misma se ha autocalificado. <risa> auto Pastora, <risa> okay. bienvenida. Pastora Ornella, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias. Muchas gracias por tan bella presentación. Gracias por tomarme en cuenta para su podcast. Y pues bien, estoy contenta de estar hoy aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación
1: Oye Ornella, tenemos la, la pregunta obligada, la pregunta obligada para este programa es ¿Eres fan o no de Dos de Pastor? Claro,
2: claro que sí
1: Que no sabe mentir, la pastora Ornella ni siquiera ha
0: escuchado un programa de nosotros Lo que pasa es que ella tiene miles de suscriptores en su canal de YouTube Vayan a ver, ¿cómo se llama tu canal Ornella?
2: Pues con mi nombre, claro que sí, Ornella Pagliari, por supuesto
0: Por supuesto, porque el ego está al máximo, ¿no? Pues visiten ahí en YouTube el canal Claro que sí Oye, está está increíble esta onda de los apellidos, ¿no? Este,
1: Pagliari
0: Sí, es, es, un, es un apellido náhuatl, es un apellido náhuatl, significa la que, la que come a la luz de la luna o algo así <risa>
1: Ese significa ese toro enamorado de la luna, Es no una to así
0: Ajá, exactamente
1: <risa> Muy bien, pues Pastor Noé, vamos a
0: comenzar en este día con los temas que nos atañen Estas dos órdenes que nos vamos a servir, por favor Pastor Noé, haz los honores para pedir la primera orden Y para que, pues, degustemos, deglutamos, por fin Esto que venimos a platicar con la pastora Ornella, tú y yo A ver, échate, por favor, la pedida de orden
1: Exactamente, joven, por favor, la primera orden de Pastor
0: Ahí está, la primera orden, platícanos Pastor Noé ¿Qué es lo que vamos a comer el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar?
1: Por supuesto que sí, como ustedes saben Hablamos en este programa de Noticias de Actualidad Y vamos a hablar hoy sobre la polémica de la reforma, el artículo 8 ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ocurre aquí? Pues bueno, hay toda una, una situación donde el gobierno eh, publicó este, dijo algo al respecto de este, de este artículo tan importante para toda la onda archística. Archística, ¿no? A la cual, obviamente, nosotros pertenecemos en <risa> claro algún grado, es. pero pertenecemos. En, en un muy, muy
0: bajo grado. Pero miren, sí, hubo una polémica con la Ley Federal de Cinematografía y les leo la nota, la estoy retomando de Atomics.bg. y la nota dice de la siguiente manera. Seguirá habiendo películas dobladas en... ...mexicanos, aclara Sergio Mayer. Sergio Mayer, eh, nuestro... Flagrante, nuestro flamante secretario, ¿verdad? De Cultura. ¿Quién iba a pensar que un hombre que se encueraba y enseñaba las la, lo voy a decir porque la Biblia dice así en el libro de Isaías, las nalgas, ¿no? Eh, de repente se iba a convertir en, en, en ese secretario de cultura. Bueno, dice la nota, hace unas cuantas horas te compartimos la noticia de que una nueva reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación establecía que ya no habría películas dobladas en cines mexicanos a partir de los próximos 60 días. Todas las cintas deberían proyectarse en su idioma original y con subtítulos. Sin embargo... Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, aclaró que ese no será el caso. Eh, Pastor Noé, sacaron una reforma a este artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía y todo mundo entendió que ya no, iba a, ya no iban a existir las películas dobladas por la forma en la que está redactada esta reforma la cual te lo voy a leer porque yo he leído todas las leyes de este país, dice el artículo 8 las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español en los términos que establezca el reglamento, las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas pero siempre subtituladas en español, entonces hasta ahí lo que la gente entendía era que ya no iba a haber películas dobladas salvo las que eran para público infantil y los documentales y que todo iba a venir con subtítulos, entonces Sergio Mayer se le dice no, no manches, no, sí va a haber películas no eh, dobladas, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue que no aclaró que la misma ley federal de cinematografía dice en el artículo 23 y en el artículo 31 que las películas eh, pueden exhibirse de manera doblada porque... Eh, el doblaje es una industria que se permite dentro de esta ley federal y que incluso el gobierno va a apoyar con ciertos estímulos e incentivos fiscales a quienes hagan cierto doblaje. No voy a hacer el, el, el chiste alburero de eh, películas no. dobladas, no lo voy a hacer, estamos no, ahí, no, hoy no. con la compañía de una gran dama, así que Exacto. no lo vamos a hacer. ¿Qué opinas sí, tú, pastor me... Noé? ¿Qué opinas tú, pastora Ornella? Primero escuchemos la opinión de la pastora Ornella, ¿te parece? Claro. Pastora Ornella, ¿tú qué piensas de esta reforma que se hizo y la manera en la que se comunicaron las cosas?
1: Ella guarda silencio. Ella guarda silencio.
2: ¿Cómo se comunican
0: las Se quedó callada la, la pastora Ornella. ¿Sí ¿Me
2: escuchan?
0: Sí, ya te escuchamos, ya, ya, adelante. Creo que estamos teniendo un poco de dificultades con la conexión de la pastora Ornela, pero mira, te escuchamos a ti, Pastor Noé, y, y ya relleno. Sí, sí, a, porque ver, a tú, nuestros. Porque para eso te tenemos aquí. Así dice tu contrato. Será relleno eh, para los momentos en los que falle el internet, ¿no? Quiero, Entonces. quiero este... Pedirle
1: a la comunidad taco escucha que pongan en su lugar al pastor Alberto. Fíjense muy bien. O sea, ¿me quieren poner de relleno? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo? Muy
0: bien. Ok, por favor, ¿tú qué opinas, Pastor Noel? ¿Lo que el internet de nuestra pastora Ornella hace
1: mejora? Este, no, oye, bueno. Mira, toda, toda esta cuestión que está existiendo con la cuestión de que las personas leen. Una, leen lo que quieren. Esa es, es una de las cosas, ¿no? Leen lo que quieren y también ni siquiera leen bien. Eso es lo primero. Y también en segundo... Eh, la cuestión de que no están redactando bien nuestras autoridades respecto a lo que quieren decir, no lo que se quiere expresar. Entonces, imagínate, tienes una población que no lee y luego leen mal o leen lo que quieren y luego las autoridades no son claras con compartir lo que están buscando hacer. Entonces, imagínate esa tormenta, que venga Jesús y ya la calme.
0: <risa> que escriben mal y que aparte... Eh, no se dan a entender cuando explican esa, esas situaciones, ¿no? Ya regresó la pastora Ornella, este, está mascando un chicle para calmarse. Pastora Ornella, ¿qué, qué piensa usted de, de esta polémica con la reforma a esta ley?
2: Eh, pues pienso más o menos lo mismo que el pastor Noé que tenemos para, para empezar la dificultad de no solamente quedarnos con el título de la noticia y no entrar y, y leer bien la noticia, sino de que aparte está mal redactada, mal hecha y pues crea ahí cierta confusión y como dice el pastor Noé, esa, esa tormenta para la gente que dice no me gusta leer y cuando yo me quiero distraer y cuando quiero salir me ponen a leer. Entonces es, es complicado el hecho de, de pensar en, en, en estas cuestiones.
0: Sí, me parece muy interesante esto que está diciendo porque eh, el cine comúnmente como uno de los entretenimientos con mayor afluencia dentro de nuestro país, la gente va y dice exactamente eso. Yo lo he pensado así, yo me pongo a ver Netflix, porque a mí no me alcanza para ir al cine como eh, al Pastor Noé o la Pastora Ornella, pero este cuando me pongo a, a ver alguna película en Netflix que es robado, lo pagamos entre 20 personas, <risa> este... Digo, yo quiero descansar. Ahorita no, no quiero no quiero saber nada de leer, por amor de Dios. Me la paso leyendo la Biblia porque soy un hombre que lee mucho la Biblia. este Y pues no quiero saber nada de eso, ¿no? y Pero hay ese, ese nivel educativo. A mí lo que me llevaba esta reflexión, esta polémica es precisamente lo que estaban planteando ustedes, ¿cuál es el nivel educativo dentro de nuestro país? ¿cómo está el sistema educativo dentro de nuestro país? en esta pandemia no, se dice va a haber un retraso muy grande eh, para la educación por ejemplo de los niños ¿no? ¿ustedes qué, qué piensan sobre esta situación Pastor Noé? ¿Qué, ¿qué reflexiones te vienen a la mente sobre el nivel educativo que hay en nuestro país? que te venimos manejando
1: hijo? Pues Mira, que la cuestión más allá de las estadísticas y más allá de las escuelas que tenemos y más allá de lo que se dice de nosotros, pues mira, sí lo que creo es que tiene que ver con una cuestión de, de, de cómo proyectamos lo que sabemos, porque obviamente como en todas las culturas, como en todos los países, hay gente muy capaz, ¿no?, pero no, yo, yo lo que sí creo es, si hay un hay un rezago escolar, uno, hay mucha gente prófuga del kinder abierto, de la primaria abierta, de la secundaria abierta. Este, sí hay muchos prófugos, esa es la verdad. Pero lo que creo... Es que, es que tiene, tiene que ver también con nuestra manera de expresar lo que pensamos, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, aquí podemos haber tres eminencias de teología y que, y que tiene que ver con que no sabes cómo, de, cómo compartir o cómo enseñar o cómo decir, ¿no? Entonces, eso pasa con las leyes de nuestro querido país. Ahora, a eso agreguémosle que muchos de aquellos prófugos del Kinder Abierto son diputados. Son diputados, Son la verdad. nuestros diputados, nuestros senadores, la bola de tontos que comparten eh, comunicados oficiales. este O sea, tache, ¿no? Ahí está la cuestión. Entonces, yo diría, bueno, tenemos un rezago eh, educativo, sí, como muchos países, y creo que al ser uno de los países con mayor población en el mundo, pues obviamente tenemos esta deficiencia, ¿no? Deficiencia. Fíjate, sí. yo también soy prófugo de la... De la, <susurra> de la <prófuga>. Este... <susurra> Pa pastora pa Pastora
0: Ornella no sé eh, tú qué opinas al respecto de esta situación educativa dentro de dentro de nuestro país ya yendo más allá de la cuestión de la de la ley, que la nota es corta, ¿no? La nota es breve. Se armó todo un escándalo en redes sociales diciendo, ay, no, regresen los doblajes y todo esto. Pero ya salieron a decir, calmados y sí va a haber doblajes. Hasta ahí la anécdota. Pero nos lleva a esta otra reflexión sobre la educación dentro de nuestro país. No sé, Pastor Arnella, ¿usted es prófuga del Kinder, como nos estaba diciendo el Pastor Noé, o sí fue al Kinder? Sí. Este, sí, fui al Kinder.
2: Gracias a Dios fui al Kinder. Y eh, creo que el hecho de ver cómo la gente eh, brincó en, a esto, de que tuvieran que estar leyendo siempre, es como que hay quizá un foco rojo para darnos cuenta de que, aparte de que a la gente no le gusta leer, no le gusta este, informarse, pues sí, como dice el pastor Noé, vemos que México no es un país tan culto, ni que tiene una muy buena educación, y menos ahorita yo siento que están súper atrasados, este ahorita con la pandemia y con las clases en línea. Bueno, yo veo los, los niños en, en donde vivo, están bastante, no sé, voy a dar el señorazo tal vez diciendo esto, pero están bastante descarriados, yo los veo bien descarriados, yo no sé a qué hora toman clase, yo no sé... ¿A qué hora se conectan? ¿A qué hora se sientan para de verdad querer tomar clases? Y creo que esto es como que también un foco rojo para, para pensar en qué onda con México. Si, si desde el, la primaria o desde el kinder son profus de la educación, pues mucho menos cuando estén grandes van a buscar leer ni van a buscar este, informarse bien y tener un poquito de cultura.
0: Fíjate que acaba de dar una perspectiva muy interesante la, la pastora Ornella al respecto de esto, porque eh, si de por sí ahorita ya estamos de esa manera, ahora que la educación es más deficiente que antes, más deficiente aún, entonces imagínate el panorama en unos 15, 20 años, cómo va a ser. Y abrió como muchos caminos de, de reflexión, ¿no? Hablaba acerca de estos niños que sí, eh, efectivamente los ves desbalagados todo el día, como haciendo, y, ¿tú a qué hora tomas clase, hijo? ¿Por qué no estás allí? Y tiene los recursos para poder hacerlo y la Secretaría de Educación Pública les pone la Aprende en Casa que hasta las 4, 3 de la mañana se está retransmitiendo. Yo no sé si hay niños a esa hora, ¿verdad? Este, tomando clase. Ay, mamá, me voy a ir a ver mi clase a las 3 de la mañana, ¿no? De educación física, Eh. Y, y, y pues te hace pensar también en aquellos que no tienen los recursos, ¿no? También para, para poder acceder a estas otras cosas. Hemos visto ejemplos en los diarios, en las noticias de maestros que agarran su cochecito, ¿no? Y entonces se van a, a dar clases a donde pueden, arman un salón móvil, a, a algunas... Eh, a, Empresas automotrices haciendo como la obra del día, dándole a alguna maestra por allí también, eh, tuneándole su camioneta, ¿no? Y me dieron ganas de meterme de maestro, de verdad. Ay, jole, me van a tunear el, la camioneta para que yo pueda dar clases, ¿no? Eh, pues sí, eh, eh, esta, esta dificultad y también lo que estaba diciendo ella, no somos un país... Yo no diría a lo mejor un país culto porque México es un país lleno de cultura, de tradiciones, entendiendo la cultura en su sentido amplio, pero sí no somos un país lector. O sea, comparados con países como, como Japón, hijo, que te leen 28 mil libros en el mes y yo creo que el último libro que leí fue el TV Notas, ¿no? El día que me fue a cortar el cabello hace unas semanas. Es
1: ni es libro. Ni ¿Ah, no es, es,
0: libro. es libro? no. Entonces, ¿por Eso qué no están por todos, todos lados? Yo decía, qué bonita labor de estas señoras que cortan el pelo, mira, llevando la cultura. ¿Qué opinas de estos temas que acaba de abrir la pastora Ornella, Pastor Noé? Y también, ¿qué, qué opinan los podescuchas, no? Los, los tacoescuchas, perdón, tacoescuchas. Eh, por favor, ahí escriban, eh, tacoescuchas amados, eh, ¿cuál es su opinión al respecto de esta polémica? Pastor Noé, ¿tú qué piensas?
1: Pues solamente pienso que, mira, una de las cosas es, Sí hay muchas cuestiones de deficiencia en la educación y cosas así, pero también que tenemos de las universidades más importantes en nuestro país a nivel mundial, ¿no? O sea, como la UNAM, donde el Pastor Noé te estudió Donde el Pastor Alberto también te estudió Por supuesto Y fuimos a la UNAM pastor Pero yo soy prófugo,
0: prófugo de la UNAM, fíjate
1: Ah, fíjense, aquí vamos a revelar un secreto El Pastor Alberto es prófugo de, de, de la UNAM Y de periodismo Saludos, Ahora saludos
0: a todos mis compañeros que sí acabaron la carrera, hijo Ahora tienen vidas decentes No como uno, se dedica a ser pastor Tan bajo hemos caído Perdón, síguele
1: Eres un burro. Oye, pero lo que iba es, fíjate, hay una diferencia muy importante aquí. Hay gente egresada de la universidad y también gente regresada de la universidad Que tienen un título que se supone que los avala como expertos o licenciados en algo Y que pues no, los deberían, sí deberían regresarles a que se vuelvan a estudiar Y querido. hay otros
0: que no acaban una maestría desde el 2015 Pero bueno, esos son otros, otros casos, ¿verdad? Este, no sé, ¿cómo, ¿cómo podamos terminar o concluir? A qué, ¿A qué conclusión podrías llegar tú a partir de, eh, en resumen, Pastora Ornella, de esta de esta situación, ¿no? Ya dijiste algunas eh, de tus reflexiones, de tus pensamientos, pero ¿cuál sería tu pensamiento final para cerrar esta orden chiquita que nos acabamos de echar? Fueron como cuando llegas a la taquería y te pides dos nada más para probar, ¿no? Muy bien, Pastora Ornela, ¿tú a, a, qué, a qué conclusión podrías llegar? Que
2: Creo que la conclusión que llego y en primera instancia lo que pienso es que es, es un poco triste pensar en, en la educación en México y otro punto importante que también usted mencionaba era la cuestión económica, personas que quizás si tienen ganas de verdad si quieren estudiar pero que los recursos económicos no se lo permiten desde poder contratar internet para conectarse a, a causa de esta pandemia y ya eh, viéndolo a, a grandes escalas pues pensemos en las grandes universidades que son este, tan buenas como la NAWAC, el TEC, la Ibero, etcétera que obviamente no todos pueden acceder a esa educación entonces me parece eh, sumamente, pues sí, un poco triste pensar en la educación en México la educación de los niños también y cómo ahora ha ido bajando mucho más a causa de la pandemia y que no han sabido resolver, que no han sabido cómo como afrontar esto como gobierno para que las personas tengan acceso a una buena educación y que no anden como niños descarriados todo el día en la calle y que les valgan sus clases en línea.
0: Muy bien, yo, yo quiero eh, notar solamente dos cosas de lo que acaba de decir la pastora Ornella. Número uno, hijo, tú hablaste de eh, universidades públicas porque es lo que conoces y ella habló de otro tipo de universidades, por ya, ya en otro nivel económico ya casi, ¿no? Y número dos.
2: Pero sí, es sí. la realidad.
0: <ríe> y número dos. Y número dos, este, si sí, notaron, me habló de usted. Es el respeto que me he ganado, hijo, con, con este podcast. Ella ha visto todos los. En esta carrera. En esta carrera de 11 Básate. episodios.
1: <ríe> Sácate a bañarla Pastor pastora se equivocó y ya, punto. O sea, también te equivocas, Pastor Ornela, dilo y entre ellos puedo darle respeto a este animal este, lo que lo que yo creo que es, es, es. Súper cierto y que tiene que ver con esto de la, de la ley. Bueno, miren, para no ir más allá, en pocas palabras se los vamos a decir. Hay una ley, ley mal redactada que tiene que ver con la cuestión de la subtitulación en las películas dobladas. Todas las películas que nosotros vemos en el cine, que están hechas en otros países, se doblan con voces, pues obviamente cercanas a la cultura, para que puedan generar que la gente quiera verlas. ¿no? Tropicalizadas,
0: Entonces, tropicalizadas. Ah, ¿no?
1: Exacto. exacto. Y entonces ahora a través de esta reforma pues hay cierta, eh, pues digamos de cierto cuidado a las películas que aparte de que sean eh, dobladas por otra voz al idioma en el que se va del país que se va a, a compartir, aparte de eso hay que poner subtítulos debajo de, 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 las, de las películas. Que yo no sé ustedes, pero bueno, esto tiene que ver con una cuestión de sensibilidad para las personas que son débiles auditivos, que esa es la palabra correcta, ¿no? Sí Ok Entonces este bueno,
0: <risa> Pues sí, esa fue la pregunta, sí
1: <risa> Es que se quedaron así como bueno, las personas que son débiles auditivos Entonces pues obviamente necesita leer Lo que está diciendo la película Yo no sé, a mí me cuesta mucho trabajo Oye, cuando en tu Netflix Cuando en tu Netflix se activan los subtítulos Ay, no, qué flojía Es que al
0: Pastor Noel le cuesta trabajo, No es multitasking, no sabe qué, qué o, o escucho o te leo, hijo, ¿no? Ahí. Exacto. No Y tiene que ver con una cuestión también cognitiva Del aprendizaje, ¿no? Y que te pegaste en tu mollera de niño eh, Pero, eh, ¿por qué no nos cuentas Qué es lo que están diciendo los tacoescuchas eh, a través de Facebook Yo tengo aquí un comentario Dice Virgilio Pagliari Mira, se apellida como tú Ya ven como si sí es común ese apellido <risa> Es muy común Dice, saludos, saludos a Virgilio Pagliari Mira, aquí todos los Pagliari se vinieron a, a encontrar Y dice, da, da, Danali Cisneros, dice El problema es el ejemplo que los adultos le dan a los niños Eso sí es cierto, o sea, pro... en esta parte como cómo en el sistema educativo el papel de nosotros como, como más grandes, hijo, ¿no? Ajá. ¿Qué, qué dicen qué dicen allá en Facebook, por favor, Pastor Noé? Yo hay...
1: nada más voy a agregar que como diría nuestro hermano Ricardo Arjona el problema no es problema, el problema es que te quiero. Ay,
0: Ay ¿no? era para mí. Muchísimas gracias, no, Pastor Noé. No, no,
1: no. <risa> este, no nada más aquí dice eh, Gris y Navarro, Pastor Alberto, compórtese por favor. A la orden. Y Gabriel anda dice no se escuchan. Ah, qué pasa? Eso, fue, ¿Qué eso pasó? fue de eso
0: fue del principio cuando hubo ese error, ese error. Saludos.
1: a de Castillo, este, por favor escríbanos a nuestras redes, qué están pensando de esto. Muy bien. ¿Usted ¿Están de acuerdo o no con la onda de la subtitulada? ¿Les queda clara esta primera orden? No, somos unos tontos que nos regresen a la universidad.
0: <risa> sí, muy bien, este Pastor Noé. Pues bueno, vamos a seguirle con la segunda orden que es a la que realmente siempre le traemos más ganas y pues que queremos hablar en este momento, ¿verdad? Sobre, presenta la segunda orden y ya decimos de qué vamos a hablar, amigo. Vamos, 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 adelante. Joven, tráiganos la segunda orden de pastor Ahí está, es... por favor, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar en esta segunda orden?
1: Pues, hablando de, precisamente de la educación, queremos... Eh pensar un poco sobre cuál es la pedagogía, la pedagogía en nuestras iglesias, cómo, cómo estamos hablando de, de, de las propuestas de educación que damos desde la iglesia, si esto existe, si no. Y bueno, aquí una maestra en el tema, ¿no? Entonces, este, pues por ahí vamos a arrancar, Pastor Alberto, ¿cómo estamos enseñando en las iglesias?
0: Pues mira, yo recuerdo que desde chiquito hasta el día de hoy no, no he visto como un gran cambio en la manera en la que enseñamos la palabra de Dios, nuestro Señor, en, la, en, las, en las comunidades de fe. Siempre es así como la clase, te ponen a te ponen a iluminar una hoja, ¿no? Y te piden que te, que te memorices el versículo. Y eso es así como de... Muchos de nosotros crecimos con ese tipo de educación. Pero ahora esta situación mundial también de crisis eh, de salud nos ha planteado como realmente... Y ahora, ¿cómo hago eso a través del Zoom, hijo? Con los que pueden hacer Zoom, ¿no? ¿Cómo, cómo llevamos la misma dinámica? Y, y eso nos ponía a pensar en si realmente estamos, eh, pues, enseñando bien dentro de las iglesias, ¿no? Si estamos hablando bien acerca de Dios dentro de las con congregaciones, de las comunidades de fe. Ahí, Taco, escuchas a ustedes cómo les enseñaban de chiquitos si es que fueron a la escuela dominical, cuál era la dinámica, si tiene alguna anécdota con algún maestro, ¿verdad? Que se portara buena onda, que se portara mala onda. Yo, mi infancia fue muy bonita, o sea, ese sistema me funcionó muy bien, pero ya después cuando yo crecí, empecé a dar clases, quería yo replicar eso y me di cuenta como que, como que los niños de ahora ya traen otro chip, dirían las señoras, ¿no? Ya, ya vienen diferentes. Entonces, no sé, pastora Ornella, ¿tú qué piensas de la pedagogía dentro de nuestras iglesias? ¿Cómo la ves? ¿Qué, qué podríamos mejorar? ¿Qué podríamos hacer?
2: Pues bueno, hablar de la pedagogía dentro de las iglesias Bueno, primero que nada Primero que nada yo quiero aclarar desde ahorita Que yo a nadie voy a invitar ni estoy invitando que abandonen sus iglesias Ni que se hagan unos rebeldes sin causa contra su pastor, ni mucho menos Pero sí creo que la pedagogía dentro de las iglesias Es un tanto eh, opresiva quizá porque tenemos este modelo donde el pastor es como que casi casi lo ponen como que la máxima autoridad incuestionable que solamente se debe de parar en el púlpito y solamente debe de hablar y transmitirle a las personas eh, la palabra de Dios. Y por un lado creo que pues hay de todo en la viña del Señor y pues a las personas les parece bien, les parece cómodo. Ir cada domingo a la iglesia, sentarse, escuchar, eh, recibir la palabra y, pues, bueno, gracias a Dios. Bueno, y cuando hay igual. cuando hay
0: pastores como uno que realmente Entonces, sí son santos e inmaculados, ¿no? O sea, uno sí se lo gana, se lo merece, pastora Ornella, ¿no? O sea, habrá otros que no, pero nosotros dos que estamos aquí, sí. Bueno, ya <risa> ver, adelante, por favor.
2: Bueno, continuando con esta idea, eh, quería tratar un poco sobre la pedagogía de Paulo Freire que cuestiona esta manera de pedagogía. Él la cuestiona desde el ámbito eh, educador y educando, entonces nosotros lo vamos a ver como pastor y oveja o pastor y congregante, en donde, pues como les mencionaba, nada más llegan, se sientan, reciben la palabra de Dios, pero en sí no hay como que un verdadero diálogo entre el pastor y la oveja y quizá de una manera sutil y de una manera no tan sutil en algunas iglesias eh, manipulan a la gente para que nunca cuestionen al pastor para que nunca este, hablen entre ovejas, obviamente sí, o platiquen, cotorren, pero mm -hmm. llaman a este, este gran pecado entre la iglesia que es la murmuración entonces no cuestiones al pastor no hables con tu hermano sobre cuestiones de esas porque estás pecando. Entonces, los pastores lo hacen de una manera tan sutil y también de mantener así oprimidas, eh, mantener manipuladas a las ovejas. Quiero eh, de nuevo aclarar, no todos los pastores son así, no todas las iglesias son así, pero siento que el modelo como de educación en la escuela se ha copiado muchísimo en las iglesias, en donde es una manera bancaria, como lo, lo dice el pedagogo Freire. Donde a las personas no las ven como sujetos, sino que las ven como objetos donde nada más depositar información, nada más depositar pues la predicación y bueno, bye, Dios. Entonces yo tengo la idea, lo repito, no creo que todas las iglesias sean así, pero eh, en su mayoría creo que, que son así, que, que mantienen este modelo.
0: Yo me he encontrado con eso entre de las iglesias porque cuando damos clase y sobre todo ahora que estamos trabajando de forma virtual eso eh, yo, yo creo que eso ocurre no solamente en la iglesia sino en cualquier, en universidades hasta vi un meme ¿no? en el que decía este, yo en esos 10 segundos incómodos cuando el profesor dice alguien quiere participar y entonces yo participo porque siento que el profe está sintiendo feo de que nadie hable y sí se siente feo la verdad hijos míos, se siente feo que nadie hable eh, eh, y he visto cómo esa dinámica eh, precisamente evidencia que estamos haciendo las cosas mal, porque la gente no está acostumbrada, como está planteando la pastora Ornella, a dialogar y a cuestionar y a preguntar, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por ejemplo, yo en, la, en las clases de escuela dominical, es raro el hermano así como que tiene miedo a preguntar porque eh, eh, viene mucho esta idea, de, ¿qué tal que mi pregunta es demasiado eh, estúpida, no? Y siempre eh, esa frase clásica de que no hay preguntas estúpidas, sino estúpidos que no preguntan, eh, y, y creo que la, la pregunta estúpida es la que no se hace, ¿no? Por, precisamente porque no se hace y no se puede resolver y, y creo que eso impide la, el, el aprendizaje verdadero precisamente de que sí hemos hablado en otras ocasiones aquí de que hay mucho esa idea acerca de que los pastores son sagrados, divinos, de otro mundo o no sé, pero no sé, Pastor Noé, ¿tú qué has visto? ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta situación que nos está planteando la, la pastora Ornella?
1: Ah, bueno, yo lo que, lo que quería es primero... ¿Qué es la pedagogía? ¿No? Porque estamos usando esa palabra como muy, este, bueno, como muy a la y no sé si, si pues, todos comprendamos qué, 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 tiene, qué, quiere, qué quiere decir la palabra. Ilústranos, pedagogía, por ¿no? favor,
0: ilústranos.
1: Exacto, la pedagogía, a ver, ahí es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, especialmente. La infantil, ¿no? Y bueno, tiene que ver con cómo aprendemos y cómo enseñamos también, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que creo es, hablando específicamente del tema de la iglesia, nos, hay muchísimo camino por recorrer. O sea, la verdad es que tendríamos que reconocer que la pedagogía en la iglesia es algo que está todavía, pues no sé si en el cielo y apenas va a venir a la tierra, como las... <risa> como la ciudad prometida como, o algo así. ¿no? Uh -huh. Pero es algo lejano, es la verdad. O sea, de verdad, Ornella, tenemos que decirlo hoy, ¿no? A ver, pastores, ¿cuál es la pedagogía que estás usando tú? no? ¿Cómo están enseñando tus maestros? Ahora, a eso agreguemos de pandemia y Zoom o otras plataformas para enseñar. Es terrible, la verdad. O sea, y creo que la iglesia, yo sí podría decir y criticar que no se ha sentado a pensar, a ver, pedagógicamente cómo vamos a compartir este, nuestra doctrina, nuestra fe, ¿no? nuestra espiritualidad y al mismo tiempo nuestra acción social, por ejemplo. ¿no? Porque, por ejemplo, creo que hay muchas cuestiones de técnica como entre las que tú decías respecto a cuando éramos niños, cómo aprendíamos en la iglesia, pero, por ejemplo, pienso, ¿cuál es la pedagogía para poder salir de la iglesia? Porque nos quedamos mucho enfrascados en aprenderte el texto, el Padre Nuestro, el corito, dentro de la iglesia, pero ¿cómo estás enseñando a lo que sigue? Que creo que ahí justamente está la deficiencia de nuestra falta del uso de la pedagogía, porque no enseñamos, o sea, no nos enseñan cómo salir a la calle y cómo sacar la iglesia de las cuatro paredes, ¿no?
0: O sea, es muy fuerte lo que estás diciendo tú, porque la pastora Ornella decía... Eh, hay una pedagogía opresiva y tú lo que estás diciendo casi casi es No hay pedagogía dentro de las iglesias Y cualquiera de las dos realidades que ustedes están planteando Son situaciones distópicas, es una situación de caos total O sea, es una situación que, que plantea un apocalipsis muy feo Y creo que es, es esta situación que ha afectado tanto, sobre todo en la cultura mexicana Que la gente cree que no tiene la capacidad para hacer eh, lo que los líderes en la iglesia eh, hacen, ¿no? Eh, no tiene quizá porque no fue dotado por la naturaleza, por Dios o no sé. Eh, las mismas capacidades para pararse en un púlpito, para pararse y dar él la clase, ¿no? Y, y acabas de decir una frase muy hermosa que es, eh, ¿cómo estamos preparando a, al futuro, a las futuras generaciones? Yo recuerdo, tú y yo aprendimos de un, pa eh, un pastor, también profesor nuestro eh, en la Comunidad Teológica de México, Moisés Pérez. Saludos, don Moisés Pérez, por si algún día nos llega a ver, que él siempre decía que eh, él entendía que su misión era preparar a, eh, la, a, a la siguiente generación, a los que iban a ser sus reemplazos, ¿no? eh, eh, y creo que eso fue algo que a mí me quedó muy, muy grabado. Eh, se acaba de ir horneada tantito que su internet le estaba fallando un poco. Eh, pero ahorita, por eso nos ven así divididos, hijos, porque la plantilla del OBS así nos ponemos. Ojalá ahorita regrese la, 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 la pastora Ornella. Eh, mira, hay, es, vi un, un comentario aquí muy, muy interesante este, eh, que, quisiera, que quisiera poder eh, le, compartirles. Eh, dice Rosalinda Arreola uh, en YouTube, dice, hola, hay pastores tiranos y no he visto una iglesia donde las ovejas comuniquen algo. Es complejo. Habría que tener un cierto orden, pero sí participar, pero ¿por qué no en una prédica? Me llama mucho la atención esa, ese comentario porque generalmente dentro de las iglesias la, la, el modo de trabajo el modelo es, mira, en la clase sí puedes preguntar y participar y todo lo que tú, lo que tú quieras, pero en la predicación te sientas y te callas, porque es el pastor el que va a hablar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, como decía Ornella, eh, eh, es esta situación de que es una educación bancaria. Estoy depositando en ti esas situaciones. Y, y, y me ha tocado a que haya personas que, que interrumpan de repente en la... Y mira cómo lo estoy diciendo. Yo también estoy con ese con ese chip, ¿no? Que interrumpan, que, y que participen, eh, que participen. Y entonces todos los demás se quedan así como... De... ¿Cómo te atreves a hablar en la que Está hablando la palabra de Dios. Como Ya regresaste, pastora Ornella. Este, síguenos platicando tu perspectiva, por favor.
2: Ya regresé, ya saben, este esto, el tema del internet. Sí, algo que comentaba también el, el pastor Noé de cómo salir, eh, cómo expandir la iglesia y cómo salir. Y bueno, hay muchos puntos muy importantes y muy buenos que menciona eh, Paulo Freire, el pedagogo Paulo Freire, que uno es este, criticar y criticar en el buen sentido de la palabra, no criticar como este, envidiosamente, <risa> sino criticar en el buen sentido de la palabra este, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar. Número uno. Número dos, eh, siempre reflexionar y estar conscientes de nuestra realidad y para así estar conscientes de nuestra eh, libertad si uno como persona o como sujeto ni siquiera está consciente de su realidad de su libertad y del contexto en el que está pues nunca va a poder salir para hacer iglesia y para expandir la iglesia, entonces Freire menciona que es muy importante el hecho de estar conscientes de nosotros mismos para así poder salir y otra cosa importante que menciona y que es retomar también a Pablo y a Jesús, claro que sí, sobre conoce el contexto de la persona a la que le vas a hablar. Okay. No hablarles a todos por igual. No es lo mismo ir a una iglesia a predicar, a una mega iglesia de, no sé, una mega iglesia de Santa Fe o qué sé yo, a ir a una iglesia rural.
0: En Nextlalpan. Su
2: concepción de Dios... <risa> ¡Ay, sí! Ya no sabía
1: decirle. Ajá.
0: Saludos bueno, a toda no, mi sino... congregación, ah, los amo.
1: ¡Cállate! ¡Cállate, mejor!
2: No, pero es que es... Yo creo que es... Quizá... Más enriquecedor. Bueno, mejor... Mejor esa parte la, la dejamos para después. Pero... Este... Me hizo perder el hilo pastor Mario... <risa> Sí, el hecho de estar conscientes primero nosotros, de nosotros mismos como personas y también eh, estar conscientes del al contexto al que vamos para saber cómo hablarles, cómo compartirles y partiendo de saber y estar conscientes de nosotros mismos ya vamos a poder cambiar la realidad porque si ni siquiera sabemos cuál es nuestra realidad, cuál es nuestro mundo si ni siquiera estamos conscientes de nuestra libertad, pues desde ahí, ¿cómo, cómo vas a poder cambiar? Entonces, ese es un punto eh, que quise retomar respecto a lo que dijo el pastor Noé de, de salir. Y otra cosa importante también es generar en las personas un, un pensamiento crítico en el buen sentido de la palabra y un pensamiento reflexivo para el diálogo. Y también otra cosa muy importante para generar el diálogo es que lo debemos de hacer con amor y con humildad. No llegar así como de yo soy el pastor, yo soy el chido, yo soy el que sé y te callas y te sientas y yo soy el único que hablo porque sí, yo soy sí. el que sé. No, sino hacerlo con humildad y hacerlo con amor, dialogar, intercambiar y generar en las personas una reacción crítica y una reflexión. Para que así también nosotros, eh, al momento de hacer eso, es importante tener fe en el otro. No solamente este, verlo como alguien que se va a sentar y, y me va a escuchar hablar, sino que ten, tener fe en que la persona va a entender, va a comprender y también me va a enseñar y también me va a generar a mí una reflexión.
0: Aunque hay algunos que sí necesitan más fe que otros, ¿verdad? Que tengamos así como de, hijo, sí necesito fe contigo. Pero bueno, <risa> eh, <risa> eh, sí, creo, sí, que, <risa> creo que hay dos, dos cosas que, que están aquí acerca de lo que está diciendo Ornella que, que me llaman mucho la atención. Eh, la situación del de, eh, poder conocer el entorno, conocer la realidad, porque hay ciertas maneras de creer en Dios en las iglesias modernas en las que es totalmente una enajenación. Eh, de no conocer a, a, a el entorno, precisamente el contexto, ¿no? Y es como nosotros somos cristianos, hijos de Dios, y no, no, no nos preocupamos por lo que pasa allá afuera. Eh, tan, 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 hay, un canto, hay un canto, ¿no? Que dice, tan absorto, estamos, no recuerdo exactamente la letra, dice que, que no tenemos noción de nuestro alrededor. este Y creo que eso es peligroso, precisamente porque eh, para poder transformar y hacer esa, esa misión que como iglesia estamos llamados a hacer, pues tendríamos que conocer el contexto. Y mencionó eh, la manera, la pedagogía de, 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 de eh, el apóstol Pablo y de Jesucristo, que ahorita quisiéramos hablar tantito de eh, algo más de eso. Pero veo sí. al pastor Noé muy animado porque quiere decir algo, pastor Noé. Adelante. No,
1: que, que todo esto que de lo que estamos hablando como de ir hacia afuera tiene que ver con la manera de enseñar de Jesús. Uh -huh. O usando la palabra, tiene que ver con la pedagogía de Jesús, ¿no? Este Jesús que hablaba en parábolas o en metáforas o en historias que tenían que ver con la cultura, con el tiempo, con el espacio, con cosas tan comunes, ¿no? Este Como la higuera, como eh, la vid. este El oficio como... de
0: sembrar, el oficio de muchos oficios de su época, ¿no? Sí,
1: claro, exactamente. Entonces, este Jesús, que, que obviamente eh, es increíble analizarlo el día de hoy, pero este Jesús pedagogo, ¿no? Este Jesús que este, también usa la metáfora, usa la cuestión alegórica, usa este, eh, millones de que, recursos. Que utiliza
0: los recursos materiales también para poder enseñar, ¿no? Para tu ver de la, de la tierra, la saliva, el, el agua, usa cosas, ¿no? Para, y, dentro de su pedagogía.
1: Y por ejemplo, a ver, Ornella, ¿cuál, cuál sería la, la mayor enseñanza que tú has obtenido del pedagogo Jesús?
2: Yo creo que el amor, eh, la pedagogía del amor. Yo pienso que si no hay amor al momento de, de dialogar, de enseñar, de acompañar, de estar, pues ya eh, todo todo se hizo de una manera superficial o todo se hizo, eh, me atrevería a decir, de una manera hipócrita.
0: Sí, okay. cumpliendo como con la función de que eres el pastor, eres el maestro, estás enseñando y lo haces nada más por la mera situación de cumplir y no hay un compromiso con las personas. La pedagogía del amor, qué bonita qué bonita. ¿Ves, Pastor Noé? Tres programas seguidos en las que las personas dicen frases más bonitas que tú. ¿Qué te está pasando? Estamos perdiendo ese Pastor Noé de los primeros no, episodios. más bien
1: voy a decir algo. Invitamos a personas precisamente que son muy inteligentes, que fueron a la escuela <risa> y que tienen algo que aportarle a nuestro bonito público que nos escucha.
0: <risa> muy bien, Pastor Noé. Muy, muy bien librado. Y, y tú, respondiendo a esa misma pregunta que tú formulaste.
1: Pues yo, yo creo que más bien, eh, pues sí, la cuestión de utilizar cosas que sean eh, eh, totalmente cercanas a la gente. O sea, que no les pongas ejemplo. Bueno, por ejemplo, hoy, justamente en este podcast, ¿no? Por lo menos nosotros tres sabemos quién es Freire. Pero, a lo que, eh, pero la cuestión es, a veces, bueno, como dijera Freire en su libro tal, a veces esas cosas también alejan a la gente de, de la cuestión de, de, de ofrecer la pedagogía como lo hace Jesús, ¿no? Aquí está... Este, esta es la enseñanza, ¿no? Entonces, a mí nada más me queda como, como de qué manera podemos aterrizar el conocimiento que genere que las personas tengan interés y que les quede claro también y que aprendan, ¿no? Porque a veces parecen conversatorios tan de escritorio que qué hueva, la verdad. Y eso pasa mucho en las iglesias. Pastores, si ustedes están predicando de cosas... Que no que, que, que la, el, el congregante se les hace cara, porque los congregantes se encara, ¿no? Bueno, ahorita no los podemos ver porque estamos en la vía Zoom. Pero cuando se encara, como de qué dijo, no manches, ¿no? A ver, palabras tavo ¿qué dijo? ¿No? Porque yo creo que alguien de verdad inteligente, en muy pocas palabras, lo dice, dice mucho.
0: Por eso este podcast dura una hora, ¿no?
1: Ajá, ¡Exacto! ¡Dos idiotas aquí!
0: Hable y hable. No, de hecho la pastora Ornela me dijo en el previo de la preparación, Ay, es mucho hablar de Diosito, ¿no? Y le dije, bueno, pues sí, pero pues así nos gusta. No tenemos nada que hacer el jueves por la noche. Pero eh, yo creo que la pedagogía que... Nadie me está preguntando, pero iba a responder. El, lo que más he aprendido de Jesús en esa pedagogía de Jesús es, es, el, es el buen humor. Es el buen humor. Yo me imagino a un Jesús siempre eh, sonriendo, siempre contando. A veces leemos las parábolas de una manera tan seria que yo no creo que Jesús las haya contado. Así Vi una, alguna vez una serie en televisión en la que veía a un Jesús que cuando contaba estas situaciones se reía. Por ejemplo, la parábola en donde está hablando dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un pan, le da una piedra, no?, y en vez de decir, ¿quién de ustedes y su hijo? Era un Jesús que se estaba riendo, ¿no? O si les pide un pescado, le dan una serpiente, ¿no? Casi, casi como echando el stand-up, eh, el Jesús Y eso me, me pareció tan bonito como retrataban en esa película Jesucristo, porque creo que así debió haber contado sus parábolas Jesús, de una manera sonriente. Si no, la gente no se hubiera aglomerado porque maestros había de sobra en aquella época. Y Mesías, que decían ser el verdadero Mesías... Precisamente fue la época en la que se levantaron muchísimos Mesías, entonces creo que Jesús debió tener algún distintivo, no solamente como dice la escritura de autoridad, sino también esta pedagogía cercana, como ya dijeron ustedes, de amor. Eh, de, de elementos cercanos a la gente pero yo creo que también una pedagogía que estuviera de, de buen humor, ¿no? Muchas veces dentro de, de, de la escuela la gente dice, es que ya no hay de esos buenos profes que te regañaban y que te dejaban cantidades industriales de tarea y que te maltrataban y que te hacían sentir como basura creo que eso proviene de un severo trauma que hay en la sociedad de que, de que, somos, de que somos masoquistas y es una cuestión eh, eh, psicológica muy fuerte que existe también que existe dentro de la personalidad de nosotros como latinoamericanos, en específico como, como mexicanos, que nos gusta esta cuestión de que, ne, de que nos maltraten. Eh, y, y a mí me parece tan tan, tan, ri, tan ridículo eso. Ay, sí, okay. tan...
1: Oye, y fíjate que, fíjate que algo que estás diciendo ahorita me parece increíble. Fíjate, otra de las historias, escenas de Jesús. Traen a una mujer acusada en adulterio que según la ley tenía que ser apedreada. Imagínense esa desgracia, ¿no? Y un Jesús que escucha a los fariseos y a toda la gente revoltosa que la viene y la traen ante él para que diga cuál es su perspectiva, ¿no? Y este Jesús, totalmente, esta cuestión de humor es muy cierto. Y, y creo que hablábamos en nuestros podcasts pasados de Reinos del Poder. Me parece que Jesús se ríe padrísimo del poder, ¿no? Y esta mujer, a ver, que lance la primera piedra que esté libre de pecado... Dos segundos, yo imagino a un Jesús que sonría ver un tanto. Ahorita me,
0: re, me recordaste un stand up que hay en Comedy Central, que, que es eh, esta, Es esta una persona que dice que, que para él eso fue una cuestión este, cruel de parte de Jesús, porque no era como de nadie le aviente una piedra, sino que el único libre de pecado en ese momento era él. Era como de yo le quiero aventar una piedra a la, a la, a la señora. Okay, muy muy Búsquelo, búsquelo fíjate, por ahí en Comedy Central. No recuerdo. Pero cómo las lecturas
1: están increíbles. Vemos a un Jesús totalmente distinto, ¿no? Y bueno, ahí está la, la parte. Bueno, y obviamente uno de mis textos favoritos, ¿no? Este, ni yo, que estoy libre de pecado, te condeno. Te condeno y no peques más, ¿no? Y, y eso tiene que ver, bueno, ya, ya me voy a echar el sermón, no lo voy a hacer, <risa> pero, pero bueno, eso... Siempre sacas decirlo? tus no,
0: sermones no. de aquí.
1: Sí, 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 sí. Ya, yo ya tengo el sermón, de, ya tengo hasta el de las siete palabras, fíjate, mira, yo le iba a decir, Ornela, antes de, de escucharte, porque me gustaría muchísimo escuchar una perspectiva tuya, este imagino a un Jesús en la cruz sonriendo. O sea, yo imagino a un Jesús que de alguna manera se ríe de lo que está viviendo. Porque a lo mejor es como esta parte de no creer, ¿es neta? O sea, estos eran los... En primera, estos cobardes eran los que se supone que estaban conmigo, ¿no? Mis amiguitos, los discípulos. Y luego, luego estos son los que la semana pasada estaban tendiendo palmas y mantos porque iba yo a llegar. Y entonces ahora son los que gritan que me crucifiquen y me están crucificando, ¿no? Pero fíjate, esta pedagogía de enseñar también eh, cómo... Cómo también las cosas te alcanzan y que aprender es necesario. Tienes que aprender de lo que te pasa. Aprender, a aprender, ¿no? O sea, este... Aprende en te, casa. Todo este tiempo que estuvieron conmigo y aún no me conocen, ¿no? ¿Cuántas veces lo usó Jesús en sus, en sus textos? Pastor Ornella, ¿qué onda con esta, esta cuestión de YouTube? Tu vida, la cuestión de la pedagogía, cómo enseñar de Dios hoy... Este, así en este canal que tú tienes como una prestigiada. Oye, ¿por qué te nominamos a la honoris causa, ¿eh? <risa> el doctorado en, entonces Pastor tenemos un trompo dorado a la honoris causa <risa> y para recibirlo.
0: Y que cuando lleguemos a los 100 primeros episodios ahí entregaremos, ¿no? Es una de las candidatas desde el día de hoy. Pero mira, yo, yo solo quisiera decir esto de lo que, de, de esa pregunta que le estás haciendo a la Pastora Ornella porque si invitamos a Ornella es precisamente porque ella habla de Dios de otras formas, ¿no? Eh, ella inició esta pedagogía, digamos, para enseñar de Dios a través de la plataforma de YouTube y ya tiene más de mil suscriptores, ¿no? Y tiene, eh, y, y salió en un video de, ¿cuántos eran, Ornella? Cinco, diez canales de los mejores canales de, que hablan sobre teología en YouTube, ¿no? Y un YouTuber que sí tiene millones de suscriptores, ¿no? Y yo cuando la vi dije, ¡ay, esa morra esa a la que yo le daba clase, ¿no? Que yo no le enseñé nada, ¿no? Pero dije, ¡ay, ah, yo, yo la conozco! Me, me emocionó ver eso, ¿no? De que estaba triunfando. Pastora Ornella. ahora sí, lo que te preguntó el Pastor no Noé, por favor.
2: Es, es, es como que complicado, eh, como que generalizar, como decíamos, eh, la importancia del contexto, saber a quién le vas a hablar, este, las edades. Creo que eso eh, cualquier pedagogo, cualquier pastor lo sabe al momento de hacer una predicación. No es lo mismo hacerla para jóvenes que para toda la congregación, etcétera, Pero creo que es muy importante saber a quién le vas a hablar. Y creo que la pandemia ha creado ciertos retos para los pastores y para la iglesia en general para cómo eh, continuar con esa cercanía y con esa hermandad a pesar de la distancia, a pesar de que todo sea de una manera virtual. Y pues lo que venía diciendo, cómo eh, fomentar el diálogo eh, si ni siquiera se están viendo o nos estamos viendo en persona. Pero creo que por otro lado es... Eh, de mayor alcance el hecho de hablar de Dios en, en plataformas y en redes sociales porque mm, no solamente te va a ver tu iglesia local sino que también seguramente otras personas que anden buscando por ahí predicación sobre tal y salga a tu iglesia ahí en 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 YouTube o en Facebook o donde transmitas entonces creo que es importante como cristianos y como pastores y también como iglesia, irse adecuando a, a las redes sociales, a la cuestión virtual, estar bien conscientes y saber cuál es tu público. Y una cosa que yo he aprendido muchísimo y que tengo como que bien recalcado en YouTube es tener mucho cuidado de lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, porque pues queda grabado. Entonces, no, ahora sí que no hay manera de como que de echarte para atrás o decir, no, yo no lo dije así, sino okay. porque, porque queda grabado. Entonces, ¿qué es lo más recuerdo que
1: Ajá, perdón, perdón.
2: Sí. Dígame. Ornela, pastor.
1: adelante, Ornela.
2: No, no, dígame, dígame. Porque yo... creo que vamos más o menos por lo.
1: Sí, claro, pero. Pero, no, está increíble lo que estabas diciendo. Solamente iba a decir, a ver, por ejemplo, ¿hay alguna de estas cosas que tú hayas dicho en las redes que se haya malinterpretado que te hayas arrepentido de decir? ¿Qué?
2: Quizá no arrepentido de decir, pero la manera en la que lo dije. Cuando hice, eh, cuando empezaba en esto del internet, <risa> este, el primer video que hice sobre, contando mi experiencia de cómo era estudiar teología, porque a la gente le genera muchísima curiosidad, por no ser una carrera normal, entonces eh, dije que estaba estudiando teología porque quería ser pastora, entonces hasta hice el acercamiento, aunque ustedes digan que las mujeres no podemos ser pastoras, pues yo voy a ser pastora, claro que sí, entonces dije eso en, ¿qué será? unos 5 o 10 segundos, y todo el video dura como, no sé, 11, 12 minutos, y hablo de mi experiencia, ¿cómo es? ir a la, a la comunidad teológica, eh, las tareas que dejan... No, la gente se concentró en esos 10 segundos, entonces yo creo que el 50 o el 60% de los comentarios de ese video es no, las mujeres no pueden ser pastoras, ¿cómo te atreves a decir eso? Las mujeres solamente pueden ser pastoras si se casan con un pastor, demuéstrame bíblicamente a una mujer pastora, entonces fue como yo nomás dije... 10 segundos y todo el video, todo lo que me, me esforcé por, por platicarles cómo era mi experiencia estudiando teología, como que lo omitieron, no todas las personas, pero sí la mayoría. Y quizá no me arrepiento de haberlo dicho, lo mantengo, yo quiero ser pastora, no quiero ser pastora porque me voy a casar con un pastor, ni, ni quiero que un hombre me dé como que ese nombre solamente por casarme con él pero quizás si lo hubiera dicho un poco este con más cuidado o diferente no así de aunque ustedes digan que
0: no y, y creo que bueno eh, a mí me da mucha risa los comentarios también de, de ese video porque era de las mujeres no pueden ser pastoras se ve usted muy bien pastora no o sea unos tratando de ligarse a la pastora Ornella era una situación así como de qué qué te pasa muchacho pero eh, 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 cuando empezó la pandemia vimos cómo Muchas de las iglesias no estábamos acostumbradas a trabajar en plataformas digitales. Entonces, no sé si para terminar esta orden pudieras darnos así como dos o tres consejitos. Ya diste algunos, eh, pero dos o tres consejitos para las iglesias para poder eh, aplicar una mejor pedagogía dentro de las redes sociales. ¿Usted que es experta? Pues
2: no soy experta, pero sí recomendaría desde lo más... Eh, como se dice? Como que desde lo más básico, la cuestión del audio, del video y del internet que vimos ahorita que a mí se me cortó no sé cuántas veces. Sí. Entonces, sería como que muy molesto estar a mitad de predicación y que el pastor desaparezca. Entonces, esas cuestiones como muy técnicas me parecen muy importantes. Y también tratar de generar, eh, que el pastor trate de generar, a pesar de, de la pantalla ese ambiente de hermandad y ese ambiente de compañerismo con las personas, a pesar de, quizá de que deje de, de transmitir en vivo, pero quedarse en la reunión eh, después, quedarse en la reunión para seguir hablando, para seguir reflexionando, para seguir dialogando con sus, eh, con sus ovejas. Y también el compañerismo por, por otros medios, también hacer videollamadas con ellos, y estar como que muy atentos a las redes sociales porque las mismas redes sociales son las que te van generando como que los temas de interés quizá. No estoy diciendo que basen sus predicaciones en las redes sociales, pero sí quizá las dudas que tienen y, y muchas personas tal vez se animen más a acercarse al pastor por medio de un mail o, o por medio de la llamada que en persona. Entonces siempre generar ese ambiente
0: a pesar de... No, me parece muy, muy importante porque como que liga todo lo que hemos estado hablando como esta decadencia pedagógica que hay dentro de nuestro país ella nos hablaba del el modelo de Pablo Freire y, Freire y sus consejos precisamente van en, en, este, en este aspecto, ¿no? El poder dejar de ser como la, el modelo de bancario, opresor oprimido, que pueda ser más cercano, hablando también de la pedagogía de Jesús, esa, esa pedagogía de, de amor y que pueda estar al tanto del entorno, esta cuestión de qué está pasando en las redes, qué está pasando en esa situación, y saber que no es nada más poner el, el teléfono y ya, ¿no? Este, poner sí. el, el telefonito, la computadora y ya, ¿no? Sino que te preocupes porque esta pedagogía necesita otra, o es otro lenguaje, entonces hay que aprender a hablar ese lenguaje, ¿no? Y, y cuando empezamos, pues sí. No, yo me di cuenta así como necesitamos los micrófonos más perrones que podamos tener, necesitamos eh, las cámaras más chidas que podamos tener, porque es otro lenguaje. Y para poder llegar a través de ese lenguaje, tenemos que poder eh, hacerlo de, de esa forma, ¿no? Entonces me parece muy importante como que este, este cierre. Pastor Noé, sí. no sé eh, si vas a decir algo y si después nos puedes decir, sí, no que, que, decir que hay en algo redes.
1: Que... Ok, yo creo que dentro de la pedagogía también tiene que ver creerte quién eres porque si tú tienes un espacio en el que estás hablando o en el que, en el que estás enseñando, como lo hace Ornella, este... Fíjate, Rela, yo no sé, pero yo, yo te veía y te lo voy a decir aquí en vivo y en las cámaras, te veía con mucho miedo de que lo que dijeras pudiera ser usado en tu contra. No tengas miedo, ¿no? O sea, yo, yo diría mi consejo ahora para ti como pedagoga es no le tengas miedo, porque creo que este programa, este, sé que mucha gente lo escucha y les agradecemos tanto que nos escuchen, pero fíjense, aunado a lo que está diciendo por aquí, dice Grise Navarro, yo pensaba que los pastores eran sagrados y divinos hasta que conocí a mi actual pastor. No te equivoques, los pastores eso somos...
0: pero dos es que yo soy, eh, yo a... soy demasiado ñero, soy, hola Cris
1: y deja que yo llegue a Nextlalpan. deja que yo, y te voy a educar luego dice Sencila C saludos desde Guanajuato saludos Sencil y Carlos Jiménez hola desde Puebla ¿cómo busco a la pastora Ornella en YouTube? ¿tus, tus redes sociales Ornella? en YouTube
2: estoy como Ornella Pagliari
1: Pagliari con G P-A-G-L-I-A-R-I va a aparecer aquí eh, Sí, lo vamos eh, a poner
0: y lo vamos a estar poniendo en la, en la página no este. para que
1: sigan a Ornela porque al final yo nada más quisiera que antes de que fuéramos con las piñas y esto sé que el programa se ha extendido pero solo quisiera Ornella, decirle a Ornela a ver un tema de teología ya lo tienes en tus manos ahora ¿cómo lo compartes en un canal de YouTube para hacer que, que la gente te, te para que tú generes enseñanza?
2: Una de las principales cosas que pienso al escribir el tema y al grabarlo es que se lo estoy platicando a un amigo, se lo estoy platicando a mi mamá, a mi hermana, eh, con no tratar de no usar como que tantas formalidades ni tantos tecnicismos, sino que lo, algo como que platicadito y quizá como que meter. Cosas visuales, imágenes a mitad del video de lo que estoy hablando, si quizás es un video eh, bastante teológico, o eh, se me volvió a ir la idea, pero sí, como que bastante platicadito.
0: Muy bien, muy bien, aquí en YouTube dice eh, eh, Virgilio Pagliari, Pagliari, dice, a mí también me pasa, a nosotros también Virgilio, no sabemos qué, pero también a nosotros. Estamos contigo, hermano. Y dice, "Etna Gutiérrez Pastor, ¿por qué está jugando? Pastor, ya deje de jugar, deje de hacer muecas." ¿Te está diciendo a ti, "Pastor, no, a mí me dio mucha risa eso precisamente porque pues el pastor puede jugar, ¿no? Es parte de la pedagogía, yo creo
1: también. Ah, bueno, sí, porque ahí vamos, ¿no? Este, un pastor que es este inerte, que yo creo que ya está muerto, que no siente que está sentado este, perfectamente no. Yo creo yo creo diría Parte de la pedagogía tiene que ver con la cuestión kinestésica, moverse. Y hoy, por alguna cosa, estoy como muy, muy, este, muy en contra de lo que me pasó, que eso ya era otra cosa. Pregunta: ¿qué le pasó al pastor Noé el día de ayer? Ah, este, sí. que, diría que me moviera, precisamente, pero este. Justo, ahí, bien, bien puestos el, el, el
0: pastor Noé por Poco se nos adelanta Ya para hacer el podcast con nuestro señor Jesucristo el día de ayer, pero El señor dijo, no, tiene que estar ahí En el programa de de donde salga la pastora uh -huh.
1: Solo voy a decir que un helicóptero En el que yo venía Sufrió un desplome y, y Caí, solamente sí puedo es. decirles eso, ya
0: Un helicóptero en el que Ay. venía este dice Rosalinda Virgilio nos podría compartir, tengo entendido que es profe, ah muy bien, ok tenemos un profesor entre nosotros juzgando todo lo que decimos nosotros que no somos pedagogos acerca de la ¿Sí? pedagogía Aurelia Reyes, saludos de, desde Nuevo Laredo, saludos Aurelia Nana Pátula, considero que hay que ser también abiertos de mente y poder leer e investigar más sobre los distintos temas, que era también lo que nos compartía la pastora Ornella, ¿no? Y Carmen Pagliari, ve como sí, mira Carmen Pagliari, este, este apellido ya es como, es como el nuevo Hernández, el nuevo López, ¿no? El nuevo Pérez El ajá. nuevo Pérez, eh, dice, saludos desde Bahía de Banderas, Nayarit y, y dice eh, Edna Gutiérrez, no invente Pastor, tampoco se tire, que no te, que no te tires, Pastor Noé, eh, por favor te dicen. Ya no hay ningún comentario allá en Facebook, ¿ya? ¿Es todo? Para que te Ahí tenemos. Con Perfecto, muy aquí. bien. Pues vamos a terminar, como siempre, con nuestras piñas, nuestras reflexiones finales, eh, breves, sucintas, ¿verdad? De, 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 de provecho ese saborcito con el que queremos dejar a la gente la última frase, por favor Pastora Ornella, ¿cuál es tu piña para cerrar este podcast del día de hoy?
2: Pues a ver si no me extiendo, pero yo los invito a que eh, traten de generar en ustedes un, un pensamiento crítico no en el mal sentido de la palabra, un pensamiento crítico, que no se sientan como objetos en, en que el pastor les tiene que llenar las cosas, eh, la cabeza de, de información este, y que se animen, que, que si tienen ganas número uno de estudiar teología que entren a estudiar teología porque me comentan mucho en, en, en el canal sobre dónde pueden estudiar teología y que tienen muchas ganas pues anímense, entren a estudiar teología y que si quieren hablar de Dios en redes sociales también se animen, que no les dé pena que lo hagan, ahora sí que como Dios les dé entender pero que lo hagan
0: Dicen que hay más mexicanos con podcast que vacunados. Y, en, y nosotros somos el ejemplo.
1: No, <risa> oh, estamos... Ponen su lugar a los podcasts de enseñanza, Pastor Alberto. Diles qué número somos de los podcasts que enseñamos.
0: Este Somos como el, el lugar número 333 y hay 200 en, en este mundo. Muy bien. Pastor Noé, por favor, dinos tu piña del día
1: de hoy. ¿Listos? Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo, diría Benjamin Franklin. Ah, Entonces, okay. uh -huh. eh, solamente quiero decirles que creo, y eso es cierto, eh, en este podcast estamos tres pastores, dos pastores y una pastora, que buscamos eh, sacar a la teología del escritorio y los libros apestosos de polvo y horribles de doctrina, para que la gente los pueda tener precisa ¿No te rías, infeliz? No, no me de río. Es, que, no es que vienes vienes con fuerza el día de hoy. Ajá. <risa> pero, este, pero fíjate, otra vez nos distrajiste, mi. Pero en serio... <risa> Neta, saquen la teología de sus libros apestosos a polvo, Ajá. saquen la teología de sus libros apestosos a, a el que dirán, que es una de las cosas que hablamos aquí con la pastora Ornella y digan lo que piensan, enseñen compartan, ¿no? y entonces tienes otra vez, ¿no? o sea involúcrame y lo aprendo este, y, y bueno, vamos hacia allá, vamos a buscar aprender vamos a buscar enseñar, vamos a buscar a compartir, nada más, esa es mi piña, así, tajante de este Número, ¿qué? ¿Qué podcast es? 11,
0: el, el episodio 11 No, a mí me parecía que después de eso de involúcrame y lo aprendo Iba algo así como procura seducirme más Así como que cada <risa> vez era más, más fuerte, ¿no? La situación eh, Muy bien, pues mi piña de este día es Hay que preparar a los que vendrán después de nosotros Y para eso hay que involucrarlos Nosotros no somos eternos Ni tenemos por qué estar siempre al frente Nuestra labor no es estar enfrente Nuestra labor es estar en el diario vivir de las personas para ayudarles a perder sus miedos y saber que también son amados por Dios y tienen todas las capacidades y muchos de ellos son mil veces más capaces que nosotros, ¿no? Que damos el, el rostro. En nuestro caso, Pastor Noé y un servidor, el feo rostro. En el caso de la Pastora Ornella, no, tiene muchos fans por ahí. Este, y pues sí, estamos eh, tratando de, de hacer que las personas descubran eso, eso que que les falta todavía por aprender, pero que está ya dentro de ellos, ¿no? Que está allí. Existe. Muy bien. Sí. Pues de esa manera queremos terminar eh, este podcast, este episodio de Dos de Pastor. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas gracias por escucharnos a los que nos, nos escuchan posteriormente en el Spotify, en todas las plataformas de podcast. Pues me dio muchísimo gusto que pudiéramos tener esta charla con eh, pues, la pastora Ornella ya con, yo, yo siempre le, le he dicho es la pastora Ornella y hoy fue la pastora Ornella todo este programa porque eso es eso es la pastora Ornella, muchas gracias pastora Ornella por favor despídase
2: muchas gracias por eh, escucharnos eh, gracias a todos los que se conectaron y un saludo a los que lo van a ver y a escuchar después, mil gracias por la invitación y que pues el diálogo y la reflexión Sigan
1: Pastor Noé Solamente iba a decirle a la pastora Ornella Que si ya necesita casarse con un pastor Que por eso no hay problema
0: oh, yeah. no, Muy bien este, este, este podcast termina de esta manera Tan fuerte Muy bien esto fue Dos de pastor Gracias por estar con nosotros Y nos vemos en el siguiente episodio Bye bye Joven, ¿me hace la cuenta por favor? Ah, y otros dos para llevar, ¿no? Esto fue Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.